0: W tym odcinku.
1: Witają Was Makoholicy, Grzegorz Sobutka i Michał Krasnopolski, którzy opowiadają Wam o wizycie w Apple Museum, którą to wizytę odbył Michał, a Grzegorz bardzo tego żałuje, tak, a... że nie odbył. Tak, Grzegorz się wypił. Powiedział,
0: że ma w życiu inne priorytety.
1: Yy, tak, tej wersji trzymajmy. Jest też trochę o Photoshopie. O historii. 10404. i, 4, 0 i 4, 4, tak <laughs> i co zrobić, jak nie możecie zapisać pliku w wersji demo <laughs> tak, 4.0 zapraszamy zapraszamy cześć cześć powiedz mi, gdzie byłeś Byłem w... Byłem zanim tu przyszedłem.
0: Przyjechałem. Co ci mogę opowiedzieć? Mało to interesujące było. Byłem w kinie Kinogram na takim spotkaniu Szarlotka po polsku. I to było spotkanie z Kubą Tatarkiewiczem i z Januszem Borodzińskim. Takimi legendami Apple.
1: Bo było to zorganizowane przez... Apple Museum,
0: tak. które jest w Fabryce Norplina, czyli dokładnie w tym samym miejscu, gdzie jest kinogram. No i to było bardzo fajne wydarzenie i strasznie żałuję, że nie mogłeś tam być ze mną. Tak, że ja Napisał, też żałuję. Napisałem ci, nie słuchaj, nie mam problemu w ogóle, że nie możesz przyjechać.
1: Ale to byłem załamany tak naprawdę. Ja też bardzo żałuję, że nie byłem. Natomiast jest to przyczynkiem do tego, żebyśmy porozmawiali trochę o, o historii Apple. Jak no. sobie myślę o, o tym wydarzeniu, mhm. tym, co, co, co dla nas oznacza mhm. to wszystko. E, powiedz mi, jak to wyglądało? E, jak długo trwało?
0: Znaczy, godzina była niefortunna strasznie, bo to było o 15 w, we wtorek czy w środę. I no, frekwencja była bardzo bardzo mała niestety i szkoda mi było zarówno, yy, zarówno jakby organizatorów jak i, jak i gości, bo no, widać było taki niedosyt, Tam parę osób dosłownie przyszło, ale dzięki temu przynajmniej było tak kameralnie i można było otwarcie sobie pogadać, więc miało to też swój jakiś urok. Z mojego punktu widzenia przynajmniej. Ale no, naprawdę bardzo, bardzo fajne, fajne, fajne wydarzenie i, no i z czystą przyjemnością słuchało się tych, tych dwóch panów, jak opowiadali o, o początkach Apple w Polsce.
1: Mhm. A rozumiem, że nie mogłeś się doczekać tego spotkania, głównie no. ze względu na Twojego ulubionego
0: fali Tak, tak. No. Kuba Tatarkiewicz to, był, to była postać, która. na na której felietony wyczekiwałem i i, i chłonąłem to on jakby poszerzał moją wiedzę o Apple i został zatrudniony przez polskiego Macworlda i pisał regularnie felietony w polskim Macworldzie i ja kupowałem wszystkie polskie Macworldy od samego początku. Jedno to jego felietony, drugie no wiadomo artykuły i stamtąd się czerpało wszelkie wiadomości o tym co się dzieje w Apple. Nie korzystało. Ludzie nie korzystali wtedy jeszcze z internetu, tak jak jak korzystamy teraz. Albo nawet jak się korzystało już tam w 98, 99, no bo już wtedy mniej więcej ten szerokopasmowy internet zaczął się pojawiać. No i poza tym Macworld był jedynym źródłem, skąd można było pozyskać jakiekolwiek programy, no bo do każdego numeru była dołączana płyta CD Wypchana programami shareware'owymi i wersjami demo, tudzież jakimiś pełnymi wersjami programów gier, yy, Więc, więc no, co, miesiąc, co miesiąc tam przychodziłem, czy to, czy to potem jakiś kwartalnik był, już nie pamiętam. No ale to było moje takie taka pożywka. Mhm. Yy, wszystkiego, co jest związane z Macintoshami. Ale na pierwszym miejscu zawsze stały w pana Kuby. Okej, okay. i o czym on tam pisał? Pisał ogólnie. Te, te... On zresztą, jak roz, rozmawiałem z nim przed tym eventem, bo oczywiście go tam spotkałem, podszedłem, się przedstawiłem. Nie było może żebym odpuścił.
1: Pan jest fan. Taki
0: najgorszy możliwy psychofan. No i powiedział: no wie pan, tam wodę lałem przecież, no trzeba było, trzeba było na czymś zarabiać. No, więc mu pan serduszko? No, słuchaj, no, Fajna rozmowa była. Ale, ale no pisał, pisał, czasami, pisał czasami o Apple, czasami gdzieś tam szerzej o technologii, ale to wszystko wszystko, było, wszystko dotyczyło tego, co się dzieje właśnie w tym całym tech świecie i, i, i tym, gdzie, gdzie, gdzie Apple jest w tej mapie rozwoju technologii. No I to było bardzo, bardzo, bardzo fajne zawsze. To zresztą mam te makwary teraz cały czas. Jeszcze gdzieś tam sobie leżą i się kurzą. Kiedyś przynosiłem właśnie ci pokazać, jak to kiedyś wyglądało. Teraz u mnie kilka się leży i kurzy tak, też. Tak.
1: I tam rozumiem, że dokonałeś również donacji, to do muzeum.
0: No też tak, przekazałem przy okazji, przy okazji, bo mam, no leży u mnie parę tych powerbooków. Więc postanowiłem przekazać jeden, a byłem wcześniej z wizytą w Apple Muzeum i widziałem, że akurat tego 1400 egzemplarza nie było, więc pomyślałem sobie, że może nie mają na zapleczu albo nie chcieli pokazywać wszystko jedno, ale no tam dam ten, ten jeden model, w szczególności, że on jest w bardzo dobrym stanie, naprawdę jest no, wygląda jak był wyjęty z pudełka. A ja go sprowadzałem z Wielkiej Brytanii i miał tylko jednego właściciela, właścicielkę, jakąś taką panią sympatyczną i widać było, że ona tak chyba nie zbyt często z niego korzystała. E, i, no I to taki miły, miły akcencik na, na, na koniec. Więc też tam potem sobie w, w sumie w czwórkę pochodziliśmy chwilę po tym muzeum i, e, no i to też było fajne. Szkoda, że Cię nie było. W no, ogóle, w bardzo ogóle żałuję, że w ogóle szkoda, nie było. bo chyba nie
1: byłeś jeszcze w tym muzeum. Nie, nie byłem.
0: No. A Twoja przygoda kiedy się zaczęła zapuść? Gdzieś tak w 2000, po 2000?
1: Wiesz co, bardzo późno. Mhm. To jest tak, że ja się najpierw zajmowałem sieciami bezprzewodowymi, czy w ogóle sieciami i maki do mnie dotarły jak... bardzo późno. Mm, Także... Dla mnie pierwszy MacBook to jest MacBook Air, MacBook Pro, tam piętnastka, także także późno, późno. Ale ja chciałbym wrócić do tematu samego muzeum. Co myślisz? Bo myślę, że możemy naszym słuchaczom
0: polecić. Tak, tak. No tutaj... Twórca tego muzeum Jacek Łupin naprawdę y, odwalił kawał roboty. Naprawdę, naprawdę robi wrażenie. Nie byłem w żadnym innym muzeum, więc nie mam jakiegoś punktu odniesienia, ale, y, ale jest tam naprawdę wszystko. Od pierwszych Macintoszy, pierwszych Apple, y, nie, nie Macintoshy jeszcze, po komputery Nexta i. Y, 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 podróbki Apple, jakie, jakie w e, komunistycznych krajach powstawały. Tam jest naprawdę wszystko. Jest e, wszystko e, ukraszone jakimiś infografikami, e, tekstami dodatkowymi. Są też kody QR, które możesz sobie zeskanować i tam posłuchać o tych wszystkich rzeczach. Więc naprawdę naprawdę robi wrażenie.
1: To jest ciekawe, bo wydaje mi się, że Apple nie jest zainteresowany jakoś szczególnie e, swoją historią prezentacją swojej historii. Takie mam wrażenie, że, że oni tak jakby nie kręci to jakoś szczególnie. Samego, samej firmy. Nie? Oni są teraz w
0: zupełnie innym miejscu. To jest już tak gigantyczna korporacja, że ta, ta historia to jest takie echo gdzieś, który rezonuje wokół, ale to jakby my jakby interesujemy się tą historią bardziej chyba niż samo Apple. Oni mają teraz jasno ustalone priorytety.
1: Tak. A powiedz mi, komu byś polecał wizytę? To jest I tak dookoła tego też pytanie, komu byś nie polecał. Słuchaj, komu bo, byś
0: polecał? Bo rozumiem, że tak z tego pytania wybrzmiewa, czy, czy warto by się tam wybrać z dzieciakami? dzieciakami, z rodziną. Jakby... Myślę, że więcej dzieciaki miałyby w tym Friday niżeli na przykład drugie połówki. Tak. No bo to... <laughs> O, trochę krzemu rozrzuconego w słowo szpitalu, No ale
1: jakby ja tak
0: przez swoje okulary, to oceniam. A dla dzieciaków o fajnie, że tam jest takie, są takie stanowiska z komputerami, gdzie można sobie w coś pograć. Jest przynajmniej taki aspekt tego wszystkiego. Ale to jest bardziej dla geeków, no. mówmy się. Dużo starego sprzętu stoi i. Yy, na pewno jest parę fajnych rzeczy, ale, ale nie, nie wydaje mi się, żeby wzbudziło to entuzjazm u osób, które nie interesują się technologią. No, no nie, no po prostu nie. Mhm. To jest fajne dla nas, myślę. Musimy tam pójść w ogóle razem.
1: Weźmiesz mnie na było. randkę?
0: Pójdziemy sobie tak za łapkę, się będziemy trzymać i po skokach sobie tam wejdziemy. Załóż
1: koszulki alkoholików. i tak, look at me. This
0: is me. Co Ci się
1: najbardziej podobało w czasie tego wywiadu? Bo to był wywiad, rozmowa, tak? Wywiad, rozmowa, tak. Czy coś szczególnie
0: mi się podobało? Nie, nie, po prostu chłonąłem każde słowo, absolutnie. Byłem tak zafascynowany, że w ogóle nie zrobiłem żadnego zdjęcia. I byłem potem wściekły na siebie z tego powodu, bo nawet nie mogłem na Reelsa, na Instagramie nic tam wrzucić. Musiał Cię naprawdę pochłonąć. Naprawdę mi pochłonął, naprawdę byłem szalenie zainteresowany. I, słuchaj, no, ja miałem właśnie tych paręnaście lat, jak, jak wszedłem w ten świat Apple i, yy, i nie miałem specjalnie możliwości, żeby stać się posiadaczem jakichś tych takich mocniejszych Macintoszy. I to było zawsze w takiej sferze moich marzeń, te Power Macintosh 9500, te Power PowerBookie 3400 właśnie, którego teraz posiadam. Yy, i ten cały, to, to wszystko było tak trochę poza zasięgiem, i to była to, to było tak, taka kraina fantazji troszeczkę. Mm-hmm. Że to były te takie komputery, do których wiesz, no, nie byłeś w stanie wejść w posiadanie, i, i, i potem nagle zaczynasz zarabiać, i nagle odnajdujesz się w tym świecie, w którym te Macintosze stają się częścią Twojego życia. No i to się troszeczkę zmieniło, nie? natomiast jakby te, te, te moje dzieciństwo no to, był, to, był, to był ten świat marzeń Apple. No i też tata oczywiście mi jakoś w tym, no, to przede wszystkim zasługa mojego taty, że mnie w ten świat w ogóle wprowadził, bo bez niego tym w ogóle o tym nie wiedział, yy, więc on tutaj był takim głównym czynnikiem i sprawcą, yy, żart, jak się spotykamy to sobie żartujemy, no i widzisz co zrobiłaś. Tyle ja kasy wywaliłem przez ciebie. <głos> Naprawdę mogłeś mi znaleźć jakiś tańszy hobby. <głos> ale, ale tak, tak, tak to było. Okej.
1: Okay. A, 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 możesz powiedzieć, co więcej robi pan Kuba teraz? Zacząłeś przed nagraniem.
0: Oj, słuchaj. Wiesz co, ja zamiast próbować opowiedzieć o tym, czym się pan Kuba zajmuje, jakby przytoczę tutaj jego słowa. Które już opisuje dokładnie, czym, czym, jego, czym jest jego startup. Mhm. Komputery kwantowe niosą poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa komunikacji w internecie, gdyż już dziś pozwalają łamać w rozsądnym czasie dostępne metody szyfrowania. Jednocześnie wprowadzenie tzw. kwantowych sieci będzie wymagało olbrzymich ilości liczb losowych do inicjalizacji połączeń. My stworzyliśmy generator liczb losowych oparty na fizyce jądrowej. Bazuje on na rozpadach beta, które są w warunkach normalnych kompletnie niezależne od środowiska. No i tutaj yy, dziennikarz, który tę rozmowę przeprowadzał, zapytał się, a można trochę prościej. Ten wynalazek jest w zasadzie prosty. Nasze generatory zawierają źródło Niklu-63, który jest wyjątkowo nisko-radioaktywny, czyli bezpieczny dla człowieka, a jego produkcja jest prosta, reaktor jądrowy, oraz bazują na defektorach typu spad, które łatwo mogą być umieszczane na typowym układzie z wytwarzanym, standardowymi metodami. Rozumiesz, na tak. To tak wszystko polega? Tak, I, no. i
1: co dalej z tymi... <śmiech> <głos> Nie chcę nawet... No, dobry startup. No. Dobry startup. No. Tak. I tak jak mówiłeś, na ogół startupy kojarzą się z bardzo młodymi ludźmi.
0: A tutaj tacy sceniarze go założyli i, i, i prowadzą. Także, także tym się pan Kuba teraz zajmuje. Teraz już rozumiem, widzę, będąc na merduszu. Widzę po twoich oczach, już widzę, że wiesz dokładnie czym się zajmuje. Dokładnie, dokładnie. No. no, to... no. Nasze proste <głos> umysły. O, tutaj miały ścisk przed chwilą. Natomiast natomiast, on też był, był tym ewangelistą, ale on, on był osobą, on był pierwszą osobą w Polsce, która spolonizowała Makoesa mhm. i zrobił to nielegalnie. Jakby to nie, było, nie była oficjalna wersja, tylko on po prostu usiadł, przyszedł do takiego programu, Resedit się nazywał, i, i, I tam po prostu wszystkie te komendy były, i można było, jakby nadać im dowolną nazwę. On to wszystko, wszystko z, z polszczu, spolonizował, z polszczu zlokalizował. Zl- o, wszystko to zlokalizował um, i, zaczął to roz- się to nie <laughs> i zaczął to rozsyłać swoim znajomym y- na dyskietkach, nawet potem się okazało, że do Watykanu trafiła, że trafił Macintosh z, z polonizowanym przez niego yy, macOS-em. W którymś momencie trafił do Kalifornii do Apple, bo tam jeden z pracowników był Polakiem i wszedł w posiadanie Macintosha właśnie z tym polskim macOSem. em No ja po się zorientowało, że kurczę, może byśmy coś z tym zrobili. I wtedy zostało jakby oficjalnie poproszone o zlokalizowanie, spolszczenie tej, tej, tego Makaosa, tak oficjalnie. I dopiero wtedy to było chyba 7, nie wiem, czy to był 7.0, czy jakaś troszeczkę wcześniejsza wersja. No ale, ale to właśnie dzięki, dzięki panu Kubie i jeszcze chyba jednej osobie to się ziściło. On też...
1: Z... Może by można było go poprosić o spolszczenie Siri. No.
0: <głosy> to jest skomplikowane.
1: Naprawdę? Tak? Potem czym zajmuje się jego startup? <głosy> z tym nie są w
0: stanie, nawet Apple nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Nie będzie musiał używać radioaktywnego celu czy tam. Wiesz, wiesz, ile Apple ma pieniędzy? Jeżeli oni są w stanie spolszczyć Siri, to wydaje mi się, że to jest poza zasięgiem. Tak. Nie wiem, jak Google to zrobiło, ale. Myślę, że jest straszne pieniądze na te wali. A przy okazji pan Kuba z też fonty. Był pierwszą osobą, która wszystkie polskie ogonki dodała do komercyjnych fontów. I wszyscy, którzy mieli do czynienia z DTP-em w Polsce na przełomie lat 90-tych, korzystali z fontów spolszczonych przez pana Kubę. To jest też taka ciekawa historyjka.
1: Punkt, tak trochę nam się teraz y, nie mieści w głowie, nie? żeby system nie był Tak, y, tak w naszym tak. języku. Mhm. To on był takim zdeterminowanym
0: fanem, który robił tam wszystko, żeby, 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 te, żeby te urządzenia i ten, te, te, ten, system, ten system i oprogramowanie, żeby miało zasięg mhm. w Polsce właśnie.
1: Chociaż na, na nadal można spotkać opis telefonu, gdzie jest napisane polskie menu. Tak? Nie, tak. Jakiegoś potrzebowałem używanego iPhone'a i kupowałem SE 2020 i było w opisie bla, 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 bez Simloka, polskie menu. Tak sobie myślę, Jesus, co? No, fajnie, fajnie. No. Jak, jak,
0: tw- jak twoje ogólne wrażenie? Po tym evencie, tak? Mhm. No, rozpaliło moją mhm. wyobraźnię. Jak wróciłem do domu, to od razu odpaliłem Powerbooka i sobie tam klikałem. Wszystko po kolei. Odpaliłem Photoshopa. I, e, a tak, ale tak, w, a, zrobiłeś w Photoshopie? Nie. Gdzieś to nika usiadła przy Photoshopie i zaczęła sobie tam właśnie coś tam rysować. Yy, powiedziałem, no to weź teraz, zapisz ten plik. o tam patrzy, tam dookoła, file, dobra, tutaj kliknę, save as. I wszystko po kolei. Nazwała sobie jakoś tam yy, pliczek, zapisała na pulpicie. I zaobserwowałem, że w ogóle tak łatwiej się o wiele poruszać w tym starym systemie. Wszystko jest takie. W się sensie łatwiej niż obecnym? O, łatwiej niż w obecnym. On jest. Yy, Może nam się wydawać, że on wizualnie jest taki uproszczony bardzo, ten współczesny macOS. No bo on jest taki minimalistyczny, mocno, a on jest, nie wiem czy nie jest ten krok za daleko wszystko w tym minimalizmie jaki tam jest. A nie wiem, o wiele lepiej się odnajduje w tym starym macOSie. Tam jest chyba 8.5 coś, 8.5 albo 8.6. nie wiem, nie, nie potrafię określić dokładnie, na czym ta, na czym ta jego user-friendliness jest tam taka mocniejsza, ale wszystko tam wydaje się takie bardziej proste i dostępne.
1: Takie... Absolutnie tak nie powinno być. No nie, ale, ale, ale,
0: ale jest. On, 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 on Naprawdę to powodowało, że ten Macintosh tak przemawiał wtedy do ludzi, że to wszystko po prostu... Zresztą Apple, to przez bardzo długi czas przydawało, że wiesz, dziecko może do tego usiąść i od razu będzie wiedziało, mm-hmm. o co w tym chodzi. I tak w rzeczywistości jest. Było i, i jest, no, jak Minka jak, jak, jak usiadła, to od razu jakby wszystko takie wydawało się na miejscu i, i logiczne. Ale jeszcze a propos tego, jak przekazałem tego Macintosza, Apple Muzeum i Jacek wrzucił na Reelsie, na Instagramie, filmik, którym pokazuje jak wyglądał wygaszacz ekranu na tym Akintoszu, bo zostawił tego, tego Powerbooka włączonego na dłuższą chwilę, no i po jakimś czasie włączył się z wygaszacz ekranu. A wtedy wygaszacze ekranu to była mega popularna rzecz. Teraz to w ogóle już nikt nie, nie pamięta, czym są wygaszacze ekranu. Wygaszacze ekranu przede wszystkim były po to, żeby ekran był czarny, bo wtedy te piksele się nie wypalały tak szybko, jak... to. to Teraz to już jest, ten temat jest nieistotny zupełnie bo technologia się zmieniła i to te wygaszacze ekranu tak naprawdę nie mają teraz żadnego sensu. Ale wtedy to miało znaczenie i wygaszacze ekranu były, cieszyły się bardzo dużą popularnością. No i miałem tam zainstalowanego After Darka, to był taki najpopularniejszy wygaszacz wtedy na Macintosze i tam był taki piesek, co biega po ekranie, że to wygląda jakby był desktop, taki jak go zostawiłeś, tylko nagle piesek taki wskakuje i zaczyna robić tam Armageddon. No i się właśnie zaśmiał strasznie, że jak to zobaczył, to tak go zbiło z tropu, co tam się dzieje na tym ekranie. No i Ninka to uwielbia, a ten wygasz jeszcze ekranu, to było coś super fajnego. I tak sobie pomyślałem, że kurczę, wtedy te Macintosze i, i, i to korzystanie z tych komputerów, to był taki fan. To naprawdę było ekscytujące i to sprawiało ludziom frajdę, jakby obcowanie z tą technologią. Troszeczkę już gdzieś to się wytraciło teraz. To jest takie, to jest takie narzędzie po prostu. Służy do konkretnych celów i nie ma w tym żadnej magii. To jest. albo my nie mamy już sobie magii. Hmm. Wiesz co, bo ta magia się jakby działa na naszych oczach wtedy cały czas. Jak to, się tak. te, jak to się wszystko zmieniało z dnia na dzień. Co roku te komputery były coraz potężniejsze. Yy. I byliśmy jakby świadkami tej całej ewolucji, od samego początku. Więc dla nas to była taka magia, Dzieciaki teraz traktują to jako no coś oczywistego. jak dla nas prąd wtedy. Był prąd, nie myślałeś specjalnie, skąd on się wziął, po prostu był. Podpina się coś do prądu i działa. Nie? Tak. No to teraz młodzież tak pochodzi do technologii, no, że to jest, że tak zawsze było i będzie. I, no i po prostu to są, to są narzędzia, tak? Więc wydaje mi się, że stąd jakaś jest ta, 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 ta różnica. Tak, przynajmniej ja sobie to interpretuję. Albo to może jest sentyment po prostu.
1: Nie, może coś w tym być, bo ja mam wrażenie, że my naszym dzieciom wszystko pokażemy i wytłumaczymy w tej technologii. Tu kliknij, tam kliknij i tak dalej. Natomiast nam bardzo często nikt nie był w stanie tego wytłumaczyć. My musieliśmy sami to odkryć. W sensie ja pamiętam, swój pierwszy komputer to moja mama absolutnie nic o tym nie wiedziała. To ja, musiałem i w, to ja musiałem to wszystko tam sobie ogarnąć. Nie? A teraz jest tak, że wszyscy tą technologię znają na tyle i nawet nie tylko ty i ja, ale też każdy inny użytkownik komputera pokaże dziecku, kliknij tu, kliknij tu. Mhm. Bo to tak jakby do tej podstawowego zastosowania wszystko tam do rodziców tłumaczy. Nam rodzice nie mogli wytłumaczyć. Bo nie wiedzieli.
0: Mhm. No, no my no, do może oprócz jego.
1: tego ojca, nie? No, tak. Ale tak to. No nikt też... w Polsce inny nie był w stanie wytłumaczyć dziecku.
0: Nie no, w my sami do wszystkiego dochodziliśmy. Ja przecież tak samo siedziałem w tym a propos tego Photoshopa, który co Ci mówiłem, właśnie, że na tym Macintoshu yy, nic odpaliłem, to Photoshop 4, od którego ja też zaczynałem. ja pamiętam jeszcze, miałem wersję demo Photoshopa 3, yy, ale potem sobie zainstalowałem wersję demo Photoshopa 4, ponieważ nie miałem wtedy pieniędzy na Photoshop. On kosztował potworne pieniądze. Znaczy, teraz masz to w abonamencie, ale to. to, to to jest też kupa kasy per miesiąc, ale, ale nie boli to tak bardzo, jak kiedyś, kiedy trzeba było, kiedy trzeba było wywalić. Wtedy 4000 zł. To była jakaś fortuna po prostu. Tak. Yy, yy, więc. Czyli
1: pewnie tak za dwie, trzy pancje.
0: Spokojnie. Tak no. luzem, nie? Yy, jak nie więcej. Yy, I wiesz, no nie było mnie stać na Photoshopa. Ja miałem wersję demo Photoshopa, yy. Wszystko, nie miałem żadnego y, Photoshop for Dummies. Ja wszystko po kolei odkrywałem krok po kroku. Nie
1: krok mogłeś obejrzeć powo- po... filmików na no YouTubie? No, jakiegoś tutoriala wchłonąć? Nie, siedziałem, siedziałem godzinami. Bo ich
0: nie było. Właśnie, nie było. Siedziałem godzinami przy, przy tej wersji demo Photoshopa y, i to była wersja demo i nie mogłem nic zapisywać. Ja więc, więc jak coś zrobiłem, to robiłem screenshot ekranu, żeby sobie zapisać, co zrobiłem w Photoshopie, a wersja...
1: Nie mogłeś zapisać pliku? Nie mogłem. W sensie jakby efektu swojej pracy? Nie. Czyli to, co zrobiłeś w czasie jednej sesji, musiałeś skończyć print screenem. Tak. No i w ten no sposób... No wow, właśnie chciałem, jak zacząłeś o to mówić, zastanawiałem się, jakie były ograniczenia. Mhm. No ale widzę, że totalne.
0: W sensie, mogłeś odpalić aplikację i zrobić, zrobić, zrobić w niej absolutnie wszystko. Poza tym, że w Photoshopie 4.0 po raz pierwszy pojawiły się warstwy, ale nie można było cofnąć się undo, nie można było zrobić więcej niż jeden krok wstecz. Więc zrobiłeś, zrobiłeś dwa błędy, to mogłeś cofnąć tylko... Ty. Jeden
1: I musiałeś pokochać. Tak.
0: Więc to naprawdę były pionierskie, pionierskie czasy. Instalowałem raz Photoshopa 1. Photoshopa 1? Tak. O, wow. Klientowi, także? tak Żeby chciał zobaczyć. Nie. Nie? Używał. Używał.
1: Ok. Także <laughs> spadłem z krzesła i jakby... Także to tak daje do myślenia, jakie to jest oprogramowanie.
0: Także ja tego Photoshopa poznałem doskonale. Znaczy, to, poznać Photoshopa doskonale to jest takie. To jest, to jest oksymoron, bo pracuję w Photoshopie od przeszło 30 lat. Znaczy pracuję, jakby korzystam. A może tak, korzystam z Photoshopa od. Przeszło. Naprawdę jesteś tutaj ostrożny. Tak. I powiem Ci, że ja dalej nie znam tego programu do końca. Tam cały czas odkrywam. Oczywiście po, no, poza tym, że oni poszerzają tę funkcjonalność, ale mówię o takiej takich podstawowych rzeczach, jakie tam są. Ja cały czas coś tam poznaję w tym programie, to jest taki kombajn, no że nie Musisz jesteś... Być bardzo skromnym
1: człowiekiem, skoro korzystasz z programu 30 lat i...
0: No tak, ale tak jest w rzeczywistości, bo to naprawdę... Jak ktoś mi pisze, ja yy, zatrudniam ludzi teraz Wiem, gdzie do, ty. Do, yy, do, do, do swojego zespołu. Jak mi piszą, że oni znają Photoshopa perfekt, no to... Spada to CV, si- zostało. Rzuciłbym teraz jakimś przekleństwem, ale no nie, kochany. No nie, nie znasz Photoshopa perfekt, bo to jest po prostu niemożliwe. To nie, 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 to, nie jest, to nie jest do ogarnięcia na przestrzeni paru lat, żeby poznać ten program w całości i w, w całości umieć z niego
1: korzystać. I nie trafiła ci się osoba, która udowodniła, że się mylisz? Nie trafił ci się młody na no, który przyszedł i nie. miał wpisany perfekt i rzeczywiście wiedział, co więcej
0: Ale wiesz, to jest yy, yy, to jest tak, że zarówno jakby ja uczę tych ludzi różnych rzeczy, ale na przykład zdarza się, że oni uczą mnie czegoś, mm-hmm. czego ja na przykład nie wiedziałem. Bo... No
1: tak jest. Ja, rozumiem. Po prostu ja korzystali z się... funkcji, których tak, ty nie korzystałeś. W tak, porządku. Tak.
0: I, i ja, ja im tam jakby wiesz, pokazałem coś, się oni o kurde to w ogóle zmieniło wszystko. Dzięki. A potem jakaś dziewczyna mi tam pokazała jakąś jedną sztuczkę. Ja, o kurczę, a ja zawsze robiłem naokoło. I okazało się, że też czy- cały czas czegoś nie wiedziałem. No? Bo to już są jakieś rzeczy, które pojawiły się w tych późniejszych wersjach. A już to się tak nie zgłębiałem specjalnie. No i masz. jakby, ee, i, i, Więc cały czas się uczę tego programu. E, natomiast no, to była wersja demo. i Ja tam s- naprawdę s- robiłem screenshoty, no, tak W ten sposób byłem tylko w stanie yy, yy, zachować jakieś, jakieś grafiki pierwsze, które, które tam robiłem. No i w ten sposób poznawiałem ten program od podstaw. No sam po kolei wszystko tam klikałem i metodą prób i błędów dochodziłem do jakichś rezultatów, żeby potem to bezpowrotnie stracić. No ale tak to wtedy wyglądało. To było fascynujące.
1: <laughs> ja no tak. tak no ale... ja, słuchaj,
0: ja siedziałem, mogłem siedzieć po prostu godzinami przed tym photoshopem. No. Jakby pierwszy, pierwszy raz jak go odpaliłem, wrzuciłem wci- tam jakieś zdjęcie i takim braszem pojechałem, yy, takim braszem z anty że nie, że rysowałeś kreskę i ona była taka ostra, krawędzie miała, tylko to było takie płynne, wiesz, taki płynny ruch pędzla, no to było fantastyczne. Albo, że można było coś tym zdjęciu tam zmanipulować, to było genialne. To jest taki fotograf, Ryszard Horowitz, i on robił takie... W latach, latach 90. takie bardzo hardkorowe montaże właśnie fotograficzne i, i ludzie... Ja chciałem, chciałem mieć możliwość zrobienia czegoś takiego. Jakby w, 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 wiedziałem, że gdzieś jest istnieje świat, w którym można było robić takie rzeczy i nagle jak tego photoshopa zainstalowałem to zrozumiałem, że to jest droga do tego.
1: This is the way. This is the way. <laughs> no dobra, fa- fantastycznie. I rozumiem, że Ninie też to pokazałeś, I była w stanie coś zrobić? Czuć było w niej ten sam zapał? Nie, zupełnie. (laughs) Czy odzywacie się do siebie? Nie no, jakby
0: pozostaliśmy przyjaciółmi. (laughs) Ale to są dwa zupełnie inne światy, skrajnie. Natomiast zrobiliśmy sobie taką sesję w Photoshopie, w której pokazałem Nince, jakby co można uzyskać z byle jakiego zdjęcia jak można je zmodyfikować i, i, i na czym tak naprawdę to, ten, 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 ten świat, w którym żyje, jak to, jak, to, jak to wygląda, jak to jest skonstruowane i jak to wszystko jest sztuczne dookoła tak naprawdę.
1: Tak, bo program, w którym program, o którym mówimy, rozwijał się też w zasadzie równolegle z makami, prawda? Mhm. To jest o tyle ciekawe, że obydwa te obydwie te dziedziny rozwijały się. Mm. No, jakkolwiek to nie brzmi dla ciebie, nie dla ludzi twojego pokroju. No Tak, tak, tak. Czy Adobe, Adobe. Y, Adobe y, razem z, z Macami się mhm. y, rozwijał właśnie dla y, no, grafików? A, na
0: Adobe zawsze zawsze było takim ścisłym partnerem Apple. Y, w którymś momencie w macOS-ie pojawił się taki Adobe Type Manager i no, jakby bez tego nie dało się tam zarządzać fontami zupełnie, i, yy, i w którymś momencie mówiło się ATM po prostu na, na tego Adobe Tech Managera. W którymś momencie już nawet ludzie nie wiedzieli, co to jest ten, od czego to jest skrót. To po prostu taki synonim jakby yy, tych, tych fontów na na, na Macu. i to było taką prawie integralną częścią rozszerzenia jakiegoś systemowego. Yy, no i zawsze ten Adobe, zawsze. Yy, na pierwszym miejscu stawiał Macintosha. W którymś momencie troszeczkę im się te wizje rozjechały, bo Adobe kupiło makromedię, kupiło Flasha, no rozwijało Flasha, no i w którymś momencie Steve Jobs powiedział, że
1: nie tędy droga.
0: Nie tędy droga. No i trochę im się te drogi wtedy rozjechały. Ale to był taki chwilowy rozwód. Tak, tak, zgrzyt w związku. No tam coś, coś, coś im nie pasowało. I zresztą to była słuszna decyzja, że w sumie Apple zabiło tę technologię tak naprawdę.
1: Tak, nie, 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 nie jadąc w, w tym wagonie, że tak powiem, nie, nie wsiadając z tego pociągu. No bo to był taki wrak, który
0: płynął w stronę skalistego wybrzeża. I to musiało się prędzej czy później roztrzaskać. Ta technologia nie była. Przystosowana do mobilnego świata zupełnie. Była, pożerała baterię. Tak, bardzo ciężka. Bardzo ciężka i trudno nie, bo nie można było jej zoptymalizować w jakikolwiek sposób. i e, Multi-touch zupełnie nie radził sobie z flashem. Więc to było skazane na porażkę. I fajnie, że pojawiła się osoba, która miała jaja, żeby, żeby publicznie dokonać tego linczu no i to przyspieszyło wszystko tak naprawdę i dzięki temu HTML się tak dobrze rozwinął
1: chociaż przez długi okres było właśnie że na Macu flasze nie odpalisz tak?
0: tak no i to było pośmiewisko generalnie tak.
1: wszystkie te gierki takie Flashowe tak. bardzo popularne teraz nikt w ogóle tego nie tak. pamięta tak. Tak. tak jak mój przyjaciel który zawsze twierdził że płyty CD się nie przyjął i teraz mi wypomina, że się w końcu nie przyjęły więc tak. No dobra, to rozumiem, że generalnie skoro ciągniesz mnie do tego muzeum, to, to myślisz, że chciałbyś powiedzieć naszym słuchaczom, że skoro nas słuchacie, to na pewno jakby też prawdopodobnie tam się odnajdziecie. Tak? Tak. Wydaje mi się,
0: że to jest bardzo, bardzo fajna propozycja. Jeżeli interesuje Was Apple tudzież technologia szeroko rozumiana, to jest rzecz, warto polecenia na pewno.
1: No dobra, no to polecamy. Tak. Myślę, że makoholicy tak. approved. <grym> <grym> Stand I myślę, że chyba na tyle, tak? W sensie, no. chciałbyś jeszcze coś dodać? Nie, nie,
0: no, nie zapytam się na przykład Grzesiek, jak ci minął tydzień? <grym> po prostu zakończmy ten, ten taki krótki odcinek o, tak. o historii o Apple. historii Apple skończmy na tym tak. po tak. co wchodzić w jakieś inne tematy na tak. zapraszamy za tydzień zapraszamy za tydzień,
1: pozdrawiamy <grym w> do widzenia